1: Un saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estoy con ustedes para hablar del concepto de vida en la obra de Coetzi, y para ello contamos con la experta, la doctora Claudia Lucotti. Pero antes de presentársela de manera previa, vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: El futuro de la sociedad es siempre una materia incierta, puesto que las variables que lo determinan cambian día a día. Paradójicamente, existen algunas predicciones que hemos visto cumplirse, las cuales no provienen de la mente de analistas o videntes, sino de los escritores de ficción. Al retratar mundos llenos de monstruos de laboratorio, androides que amenazan el orden humano, distopías científicas, catástrofes ecológicas y un despiadado control social, la ciencia ficción es un terreno fértil para el planteamiento de dilemas bioéticos, pues recrean situaciones hipotéticas que nos hacen reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología y con los valores éticos que rigen nuestras vidas. Constantemente se hace referencia al soporte que las humanidades tienen frente a la ciencia. Mientras ésta busca cómo cumplir los deseos de la sociedad, las humanidades plantean la razón por la cual eso podría ser buena o mala idea. En otras palabras, la literatura moldea nuestra sensibilidad ética. Y probablemente ningún autor contemporáneo tenga más claro que el acto de escribir literatura es también un acto ético que el Premio Nobel de Literatura John Maxwell Coetzee. Coetzee nació en Sudáfrica en 1940, cuando su país sufría los estragos del racismo y el apartheid. Pero gracias a vivir en el corazón de estos problemas, Coetzee, pudo moldear sus universos literarios plagados de temáticas que, por mucho tiempo, nos parecieron lejanas o invisibles, como la soledad, la violencia, el aislamiento y la falta de empatía. Para conseguir que el lector se involucre en estas temáticas, Coetzi lo vuelve partícipe de sus tramas con una sutil estrategia narrativa que lo incluyen como parte fundamental de la historia. Es una fórmula bastante efectiva para difundir la bioética. A diferencia del discurso científico, el discurso literario no busca explicar o instruir, sino que incluye al lector en la circunstancia para experimentarla por sí mismo. Las historias de Coetze, en lugar de plantear mundos posibles, nos devuelven una mirada más amplia y profunda de nuestro propio mundo. Esto es una valiosa herramienta para la reflexión bioética, pues nos recuerda que no puede haber moral sin sensibilidad, ni ética sin imaginación, y que si la bioética está comprometida con la defensa de la vida en todas sus expresiones, ...no puede prescindir de las creaciones poéticas y culturales que forjan nuestra sensibilidad. Por ejemplo, en Esperando a los Bárbaros, Goetze plantea cómo los prejuicios que nos hacemos... ...sobre aquellos que son distintos a nosotros, pueden llegar a desatar el odio... ...y dar pie a justificar los actos más viles y crueles. Y si una vida humana se ve amenazada por el odio irracional, la vida en general pierde su valor. Pues cuando una sociedad destruye lo diferente, se destruye a sí misma. Otro ejemplo es La vida de los animales, en la que el Nobel sudafricano recoge algunas de las posturas filosóficas más importantes en la discusión sobre los estudios animales. Bajo el pretexto de dar algunas conferencias sobre la temática animal, Elizabeth Costello, alter ego de Coetzee, hace un repaso sobre la relación que filósofos y poetas han sostenido con los animales y los presupuestos filosóficos, morales y bioéticos que estas posturas conllevan. Coetzi no pretende aportar salidas fáciles a sus lectores o a darles una guía sobre cómo actuar. Él utiliza su maestría narrativa y su inventiva literaria para que aquellos que se acerquen a sus obras miren desde una perspectiva más amplia y se posicionen personalmente ante las situaciones cotidianas con un ojo que generalmente no utilizamos. Por eso la ficción es un medio privilegiado para aprender otras realidades y cuestionar nuestros prejuicios acerca de la vida la naturaleza y los otros. Porque como nos recuerda Coetzi, la literatura es algo más que la narración de historias y relatos, es una forma de ser enteramente humanos.
1: Pues les decía yo que estoy acá con la doctora Claudia Lucotti, ella es licenciada y maestra en Letras Inglesas por la UNAM y es profesora titular A del Colegio de Letras Modernas en la Facultad de Filosofía. ...donde de hecho actualmente coordina la Cátedra Extraordinaria de, Estudos, de Estudios Canadienses. Además, es miembro del programa Universitario de Bioética... ...ha trabajado varias cosas con nosotros... ...es creadora del Cine Debate, que justamente hace un momento le platicaba... ...que ya es, uh -huh. ha tenido mucho éxito ahora en el Chopo. Y bueno, entre sus líneas de investigación se encuentran la literatura canadiense... ...y la medieval, así como la poesía escrita por mujeres... Y pues hoy se encuentra aquí con nosotros para hablar sobre el concepto de vida en este escritor tan interesante, diría yo, Coetzi, Claudia, primero que nada, gracias por aceptar.
2: No, eh. pues muchas gracias por la invitación mm. aquí en el pub, donde siempre he sido parte
1: este, muy bien recibida. Claro que sí, con un gran gusto, Claudia. Pues platícanos a ver, ¿quién es eh, John Maxwell Coetzi. ¿Por qué es importante para la bioética? ¿Por qué no le cuentas un poco a nuestro auditorio eh, lo básico para que puedan ellos comenzar a ingresar en, en un autor tan, tan importante? Sí,
2: sí. De, sobre todo a partir ¿no, de su premio Nobel, creo fue en el 2004. Sí. Este, se ha vuelto un nombre, digamos que circula y se conoce, si bien como... Pasa muchas veces de ahí a tener un conocimiento un poco más este completo, detallado. Bueno, Hay un, un trecho que andar. Eh, Kuetze, eh, es eh, no es un autor fácil. Eso primero que quiero este remarcar. Es alguien que vale la pena, pero quizás sea importante acercarse a él de poquito en poquito lo primero puede ser acercarse a su vida uh -huh. incluso él tiene uh -huh. varios escritos ya es, incluso traducidos al español eh, que narran su infancia Youth, Badlands este, y cuenta, él nace en Sudáfrica eh, la Sudáfrica todavía eh, este, atormentada uh -huh. dolida por el apartheid y Uh, una familia eh, africana, eh, de origen en parte holandés, uh, sin embargo sus padres le eh, aseguran una educación más bien en lengua inglesa, uh -huh. y entonces ya de entrada nace en un espacio complicado, uh, con una identidad compleja uh -huh. uh, llega un momento que su vida en Sudáfrica se vuelve eh, crecientemente incómoda se va este, a Inglaterra y luego a Estados Unidos y regresa finalmente a Sudáfrica um, y se pone a escribir pero escribe como todas estas mentes lúcidas, críticas a uh, no acepta escribir con recetas y escribe sobre la situación esta de una Sudáfrica muy dividida entre blancos y negros uh -huh. y donde si bien uh, la el momento político ya ha empezado a cambiar, Coetze este, ve que las huellas de Tantos años de división, de racismo, de incomprensión, eh, no se quitan en 15 días. Y escribe sobre lo problemático de este proceso entre grupos, entre razas, eh, lo cerrado que puede ser el ser humano para cambiar de mentalidad y ver el mundo y la vida de otra manera. Claro. Y este yo siento que es a partir de esto que se lanza, por un lado, una carrera literaria cada vez más significativa, pero por otro lado, empezando a sembrar semillitas que luego, por ejemplo, para todo este otro campo de conocimiento, como la bioética,
1: uh -huh. resultan muy interesantes. Uh -huh. Claro, claro, sí, el mismo problema del racismo puede ser un tema muy fuerte en bioética, ¿no? Por, por lo que implica no respetar una vida simplemente porque su color de piel o la forma de su cabello es diferente, ¿no? Exacto, exacto, y
2: pensar que unos tienen derecho a decidir sobre las vidas de maneras a veces absolutas... Uh -huh. Por estas cuestiones, digamos, exactamente ligadas a apariencias, a todo un ancla en cuestiones genéticas muy, muy discutibles y muy problemáticas, ¿no?
1: ¿Y, y tú por dónde verías, Claudia, la más fuerte relación de Koetseg con la bioética? ¿Por este ámbito de pensar el ser humano o por este otro ámbito que también se le ha conocido mucho? ...de pensar el mundo de los animales, ¿no? Que es un mundo que le ha preocupado mucho, sí. ¿no? Digamos, o por ambos, uh -huh, no sé. ¿Tú, uh -huh. ¿Tú cómo lo verías? Eh, fíjate, y
2: quizás pensando, ¿no?, en nuestros este, ...siento que incluso fue el primer texto que yo leí... este, ...de Coetze fue Esperando a los Bárbaros... ...que ah. es una novela... Uh -huh. um, no es eh, digo muy profunda, pero creo que accesible es un planteamiento un poco más general acerca del racismo de uh, la fal el, el costo tan terrible para todos, de vivir separados, incomunicados y creando jerarquías basadas en, en dividir a los seres humanos uh -huh. en este tipo de, de categorías aparentemente naturales, ¿no? Él eh, eh, luego uh, Escribe otra novela, digo, escribe varias, pero estas están traducidas y, y creo que son las que permiten como acercarse a él con una cier un cierto desarrollo de comprensión. Luego escribe Desgracia. Desgracia. Que ahí sí uh, está claramente situado en el África del Apartheid. Es uh, la vida de un profesor universitario. De letras inglesas, por cierto. Mm -hmm. eh, un profesor muy complejo, muy complicado. Hay gente que le ha encontrado incluso algunos eh, ligeras similitudes en algunas cosas con eh, Coetze o sus pensamientos y sus problemáticas.
1: Podría ser, digamos, él mismo, el,
2: el personaje. Sí, sí, que no del todo, no del porque top. se mete, uh -huh. creo, en problemas mucho más graves en los, los que se ha metido coetze. este coetze. Ajá. Pero a este, este profesor, que que se va un tiempo, tiene un problema en la en su facultad acusado de acosar a una alumna, justamente. Y este se va a vivir a un área muy rural de Sudáfrica con una hija, con su hija que está separada. Y hay toda una serie de problemáticas más concretas ya este, entre grupos raciales, muy duros algunos con mucha violencia en donde el tema de la, la violencia sexual, el aborto, este el, el, el racismo, eh, la relación eh, entre eh, lo urbano y lo rural está presente, pero ya empiezan a aparecer los animales. Ahí
1: empiezan a aparecer los sí, animales. Eh,
2: de, al menos ahí ya todo el tema, por ejemplo, de... La vida de los perros, que es una constante, uh -huh. digo, los animales uh -huh. son una preocupación de él, pero la figura de los perros en sus escritos, ¿no? Aquí uh -huh. hay todo un uh -huh. involucramiento con perros, perros abandonados, este la decisión de sacrificarlos y no ...se les puede encontrar un lugar... ...para vivir... ...porque es mejor que mueran dignamente... ...a que vivan en la calle... ...cosa que... ...en fin... ...uno puede no estar del todo de acuerdo... ...o sí... ...pero Coetze que hace dos cosas... ...empieza a... ...interrogar el tema de... ...la vida... qué es una vida digna... ...quién decide, quién no... ...y además la empieza como a ampliar más allá de lo puramente, este digamos, uh -huh. gran, humano, uh -huh. los grandes temas raciales. Eh, hay hay uh -huh. casos más concretos, más este aparentemente menores, ¿no?, como los perros, pero que para él se han ido volviendo una parte central de su preocupación. Y la otra cosa que pasa... En desgracia, que creo que es importante tomar nota, es eh, que nos empieza a ofrecer una escritura, un texto, en donde le deja mucho campo de acción al lector. Uh -huh. No solo te plantea interrogantes, sino que no te los contesta. Y claro. eh, creo que esto es un elemento fundamental para la bioética te, te deja con
1: la interrogante, claro, con el cuestionamiento, con el, sí,
2: y es tarea de cada quien el tomar una posición frente a esta interrogante, el darse cuenta, uno que a veces somos muy cerrados es de que pensamos que hay una respuesta obvia y que no uh -huh. se duda y fuese uh -huh. a la hora de repetir, por ejemplo, estas escenas del sacrificio de los perros, si sí te empieza como a decir, a ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo lo ves? ¿Tú harías lo mismo o no? Y la novela acaba como una buena novela moderna de manera muy abierta. Este, creo que muchos lectores eh, como podemos ser lectores de día domingo, que nos gusta un final feliz, <risa> todo acomodadito, Ajá. no, bueno, pues eh, te deja mucha tarea y te deja incomodidad, pero
1: creo que sí vale la pena, claro, sin duda. claro Y en ese sentido, bueno, nos has hablado de dos de sus obras, ¿no?, uh -huh digamos, desgracia, sería la primera en donde comienzan a aparecer los perros. Ahorita me acordé que incluso muchas ediciones traen imágenes de perros, ¿no?, en este texto, ¿no? Sí, sí, ¿Cuál, tú piensas que su concepto de vida a lo largo de su obra fue evolucionando o él ha tenido un concepto de lo que es la vida, digamos, muy parejo en su obra? no de, digo, yo creo que ha habido una evolución,
2: quizás no tanto en, en sentido, en dirección pero sí en profundidad y en problematización ¿no? Ajá. y esto lo veríamos quizá en la tercera novela, y aquí hasta dudo si decirle novela, que es la vida las, las vidas de los animales las vidas de los animales que siento que es uh -huh. como el tercer eh, momento que ayuda a, a acabar de entender, pa, para alguien que se quiera acercar ¿no? a Coetze a y a la bioética, eh, por dónde va su, su preocupación, su, su interés y,
1: y, bueno, sus proyectos en general, ¿no? Y nuevamente podríamos pensar que no que sea él, él mismo, pero hay similitudes con su vida, ¿no? En este texto, las vidas de los animales, ¿o no te pares? Sí, eh, que creo que ahí otra vez, eh, muchos de
2: sus textos están atravesados eh, o giran en torno, hay siempre como una figura académica,
0: ¿no? La, uh -huh. la academia
2: es uh -huh. algo que se ve que le ronda pero es una academia, este, él este hizo no un posgrado, creo que fue en Texas, ha sido profesor, creo que todavía da clases, pero se ve que la academia muy eh, torre de marfil no es lo suyo, uh -huh. bueno, sí, no sería coetze, ¿no? Sí. Claro, claro. Y eh, justamente en las vidas de los animales, bueno, ahí es una mujer, Elizabeth, es una mujer. Eh, no uh -huh. pero es justamente una académica muy este, particular, invitada a dar unas conferencias y ella sola como, no es que se enrede, sino que deja ir un poco su rollo académico más claro y más tradicional que no tiene problemas, digamos, uh -huh. y empieza a, este, a ofrecer, digo, su, 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 su ponencia, porque gran parte de esta muy breve novela es la, la ponencia de ella tal cual, y es toda una ponencia preocupada por los animales qué hacemos con ellos, cómo los separamos absolutamente de nosotros, tomamos unas decisiones de horror eh, ya con ellos para nuestro confort, nuestra alimentación. Uh -huh. Y eh, pues eh, Elizabeth Costello dedica su primer ponencia a esto es un poco un fracaso su ponencia porque el público no, no aprecia, pero yo creo que el mensaje de de, de es claro si la academia, desde la academia las mentes lúcidas, abiertas, no están eh, también preocupadas acerca de todo el tema de la vida, bueno, toda la academia que hagas queda coja, ¿no? Queda como exacto sin sí, sentido, ¿no? Y Quetzel, lo que a mí me parece uh, tan valioso, digo, no descalifica otros tipos de compromiso, ¿no? Digo, como como ciudadanos, como mexicanos, mexicanas hoy, uh -huh, uh -huh. pero sí está este ingrediente. De, de una e ética anclada en cuestiones de vida que nos tocan, ¿no? Cómo nos relacionamos con los que nos rodean y hasta dónde estamos dispuestos a, uh -huh. este, a, a asumir un compromiso real con lo que nos rodea. Eh, humano, animal, vegetal, este, uh -huh. que son cosas a veces que mm, han sido consideradas un poco obvias o evidentes uh -huh, uh -huh. y que una mente con la claridad y el prestigio de cuece de lo vuelva a poner sobre la mesa y nos esté diciendo oigan, esto sí importa, importa. Este, creo que es un mensaje
1: que hay que atender. Claro. ¿no? Ahora es curioso, porque ahora que lo dices, ya son varios los escritores que reciben premio Nobel y que han insistido, estoy pensando en Bathsheba Singer, por ejemplo, estoy, que, que están insistiendo constantemente en que nos hemos olvidado del cuidado de, bueno, él dice de, otros animales, porque parte de la consideración de que somos nosotros mismos parte de la evolución animal, ¿no? Uh -huh. eh, y, y de lo grave que es esto. Entonces, bueno, ¿qué encontraríamos en, en Coetze que sea particularmente suyo en torno al concepto de vida que envuelve, pues, a algo más que, el, que los seres humanos, ¿no? ¿Cuál sería.? ...su preocupación... ...tú mencionabas también las plantas... ...¿no?... ...pero... ...es, es tan radical... Coetze, ...¿realmente... ...su concepto de vida abarca absolutamente todo?
2: No, yo venía... ...pensando en, en esto... ...en el camino... Este, ...ahora estoy dando un, un seminario sobre... ...literatura de mujeres... ...indígenas de Canadá... ...donde esto es... ...muy marcado... ...y de maneras muy interesantes... Yo creo, y sin demérito para nada de Coetze, yo siento que quizá en su caso es la, la, la problemática, la, no solo la crueldad con los animales, sino que vivimos en una cultura, en un universo en donde hemos convertido a los animales en objetos indefensos uh, que usamos, explotamos y destruimos para nuestra satisfacción personal sin darle un, un más mínimo pensamiento uh -huh, de uh, uh -huh. lo, lo que implica estar haciendo esto. ¿no? El, el decidir que podemos, eh, digamos, um, rebajar otras formas de vida a ese grado a veces por razones de una superficialidad absoluta y crear eh, em, empresas, mecanismos enteros dedicados a esto que embrutecen incluso a, toda la, a todos los que participan en esa cadena productiva, creo que es algo uh, donde cuece regresa vez tras vez, él no tiene una respuesta, uh -huh. creo que es muy valiente porque nos dice una otra vez, miren, miren esto, mírenlo. Uh, creo que esa sería
1: uh, su, su marca, su característica. Sí, un, un individuo muy valioso. De hecho, forma parte de este grupo eh, conocido como Minding Animals, ¿no? En donde se juntan cada Dos años en diferentes partes del mundo para dar sus avances sobre los estudios, sobre la vida de los animales. Sí. Y este y es una gente muy muy valorada en ese grupo, muy admirada. Bueno, yo creo que en cualquier lugar, Sí, ¿no? sí, 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 Ay, Claudia, pues te agradezco muchísimo. Creo, creo que lo que nos has dado es una especie de, de biografía de Coetzi para ubicar al, al lector en sus textos. Me queda una duda y a lo mejor... Nos da tiempo rapidísimo de tratarla. Tú decías que Esperando a los Bárbaros, esta, esta novela, la veías un tanto superficial. ¿A qué se debe esta idea, Claudia? Ah, no, perdón, si dije superficial. No, lo que quise decir fue más
2: bien... Um, abstracta, okay. no no está claro. ubicada ni en claro. un tiempo ni en un espacio concreto entonces puede leer es más bien alegórico ¿no? Eh, okay. no, no si sí ah. es profunda pero no es terriblemente complicada de leer. No es leer. tan difícil de leer. Ajá. Okay. Entonces, para iniciar, okay. La okay. que
1: recomiendo. Ok, Clau. Pues muchísimas gracias otra vez. No, pues, doctora Claudia, a Alcotti. ustedes muchísimas gracias por, 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 por la estar invitación. acá. Y este pues gracias a ustedes amigos por escucharnos. Les recomendamos pues salir corriendo a buscar esta obra de Coetze. Y gracias también a Marco Lubián, nuestro productor. En controles técnicos gracias a Susana Trejo Y escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en la cápsula Cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde A textos originales de Diego Dionisio Hernández Se despide de ustedes su amiga y servidora Paulina Rivero Beber
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron